1: Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estar nuevamente con usted en el programa Solución Bíblica. Todas las semanas llegamos a usted a través de los diferentes medios que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Transmitiendo desde Santa Ana en Plenitud Radio 98.1 FM en San Salvador para todo el país a través de 100.5 FM Restauración. 540 AM, la estación de la palabra, y en San Miguel, 1450 AM, restauración. También nuestros hermanos en Guatemala se unen a nosotros, en la emisora Cielo FM 89.1 para transmitir al occidente de ese bello país el programa Solución Bíblica que llega a usted con el objetivo de juntos edificarnos en la Palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que usted nos envía semana a semana. Y para dar respuesta a esas preguntas a la luz de la Palabra de Dios ya está con nosotros el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel Trejo. Un saludo también para nuestros oyentes desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país. Eh, gracias a todos aquellos que también a través del internet están pendientes de este programa que para muchos es de sus preferidos dentro de la programación habitual de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Gracias a todos los que nos dejan sus comentarios y nos hacen saber lo que significa para ustedes este
1: programa estamos pendientes siempre de las redes sociales de los diferentes medios que están dispuestos para que usted se comunique con nosotros, tanto Whatsapp como Facebook, y también a través de ese medio estamos transmitiendo en Facebook Live específicamente en las páginas de Solución Bíblica Misión Cristiana Lim Santa Ana y Plenitud Radio, para que usted pueda conectarse con nosotros, vernos, escucharnos y también comentarnos, recordando dejarnos eh, escrito dónde es que usted nos está sintonizando. También puede durante el programa escribirnos a nuestro WhatsApp 7848-5605 o al WhatsApp de Restauración. Estamos con gusto. Eh, ...listos para poder atenderle, para poder leerle... ...en el transcurso del programa que damos inicio en estos momentos... ...precisamente con la primera de las preguntas que tenemos para hoy... ...y esta nos dice así... ...Dios le bendiga, Pastor... ...escuché al hermano Mario decir en la radio... ...que cada denominación tiene criterios de ordenación ministerial... ...en el caso de Misión Cristiana Elim... ...¿cuáles son los requisitos que se han establecido para ordenar a alguien al ministerio y quiénes son los que aprueban la ordenación de alguien. ¿Es el pastor general los ancianos de una iglesia?
2: Bueno, los requisitos para ser ordenado pastor en Misión Cristiana de Lim, eh, son tener al menos 10 años de ser miembro de la misión y que durante ese periodo la persona que ahora se encuentra en funciones como obrero haya podido desempeñar a lo largo de ese tiempo diferentes cargos eh, o diferentes privilegios de servicio, tanto en el sistema celular como en los privilegios internos de la iglesia, como el diaconado, eh, el haber sido líder, el haber sido supervisor. Incluso una persona que está ejerciendo el ancianato puede eh, tomar una o iniciar un proceso de, de de ser llegado, eh, convertirse en obrero y posteriormente en pastor ordenado. También es importante que la persona demuestre tener conocimiento de la doctrina básica y para eso pues, se hace una evaluación correspondiente. Otro requisito es que su predicación pueda ser de bendición para la congregación a la que sirve. Ese es un elemento importante. Cumplidos esos requisitos, la persona debe de pasar a una entrevista con, eh, bueno, con uno, bueno de dos a más miembros de la directiva de misión cristiana elín Pero todo eso se hace eh, a recomendación de la iglesia local, donde esa persona sirve o se congrega. Es decir, que el pastor titular de esa iglesia o los ancianos de esa congregación eh, solicitan a la directiva espiritual de misión cristiana elín la ordenación de un obrero eh, entonces son los ancianos o el pastor principal que recomiendan a la persona que va a ser ordenada al ministerio donde obviamente la directiva espiritual se encarga de revisar los requisitos que previamente he mencionado y también posteriormente en la entrevista que que el obrero tiene con los miembros de la directiva se revisan ciertos aspectos sobre su llamado su familia, su servicio al Señor, entre otros puntos. Si eh, la solicitud que hizo la iglesia procede, es decir, es aprobada, se establece una fecha de ordenación en la que la con, eh, con, con la congregación a la que, a la que va a servir esta, esta persona o que ya está sirviendo, en la cual es importante que esté el pastor general y al menos un miembro de la junta directiva, mínimo, mínimo, Deben de ser dos Y dentro, dentro de esos dos Tiene que estar el pastor general presente Para eh, llevar a cabo Dicha ordenación Entonces quien autoriza La ordenación de un obrero Para convertirse en pastor De misión cristiana de Es la directiva espiritual
1: De la misión Siempre en el marco De esta pregunta ¿Cómo puede una obra De bueno, de la misión o una obra que no ha sido reconocida Puede llegar a ser parte O más bien una filial de Misión Cristiana del im Bueno, para
2: todos es sabido, verdad Que en la medida en que la iglesia Se ha ido extendiendo Por diferentes lugares Barrios, ciudades, colonias Municipios eh, Pues a, el, el desarrollo mismo de la iglesia Ha llevado a que poco a poco se vayan reconociendo, ¿verdad?, los que van a llegar a ser filiales de la misión. Pero hay tres principios fundamentales que, eh, en los que coincide la misión, ¿verdad? Uno es eh, el tema de la doctrina básica, es decir, para que una obra sea parte de Misión Cristiana Elín o sea reconocida como filial de Misión Cristiana Elín, se debe de coincidir en el aspecto doctrinal de la, de la, de la misión. Eh, y, y todos sabemos pues, que la identidad doctrinal de la misión se encuentra en lo que popularmente nosotros conocemos como el manual de doctrinas básicas que es una sistematización de las doctrinas fundamentales que le dan identidad a la misión un segundo elemento que es importante es el amor fraternal que une a la congregación que si bien es cierto cada iglesia eh, tiene una autonomía pero todos reconocemos eh, y aceptamos la supervisión, de en este caso del presbiterio o de la junta eh, espiritual de la misión, que obviamente está compuesta por el pastor general. Es decir, todos aceptamos un nivel de supervisión que nos lleva pues, a estar bajo autoridad. Y un tercer elemento es el trabajo celular. Cuando estos tres elementos eh, coinciden, y son evaluados por la junta directiva, son ellos los que determinan eh, si una obra se reconoce como parte de la misión. Eh, obviamente que hay unos principios que son fundamentales, por ejemplo, algunos principios de áreas de trabajo. Cada iglesia tiene sus límites de trabajo, lo que significa que la misión trabaja de forma ordenada para eh, no eh, ir a usurpar las áreas de trabajo que le corresponden, a una iglesia determinada, de tal forma que si de repente una iglesia eh, tiene una ciudad, una localidad específica de trabajo, pero desea abrir una obra en otro sitio donde ya hay presencia de la misión, pues eh, esos límites se respetan. verdad ah, Entonces eh, hay ya áreas de trabajo definidas por parte de la misión, entonces son como los elementos que deben de ser respetados. Pero eh, re, reunidos estos requisitos, la Junta Directiva junto al Pastor General, los que le dan la acreditación de filial a una congregación específica.
1: Con estas preguntas hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Le invitamos a seguir participando de este programa. Haremos una pausa y volvemos en breve. Seguimos adelante escuchando más preguntas de nuestra audiencia y su respectiva eh, respuesta a través de este programa. Si nos acaba de sintonizar, gracias por estar ya en sintonía, ahí en su vehículo, en su casa, donde sea que usted nos esté escuchando, un saludo muy especial. Vamos con la segunda pregunta de esta tarde que dice así. Escuché a un famoso predicador decir que Jesús cambió el nombre de Saulo, el perseguidor, a Pablo el apóstol. He buscado en la Biblia y no encuentro tal referencia. ¿Me podría indicar en qué momento se dio ese cambio de nombre?
2: Bueno, en primer lugar, uno siempre tiene que tener mucho cuidado de lo que decimos los predicadores. Eh, y muchas veces se pueden cometer errores de interpretación, y este es uno de ellos. Eh, no hay evidencia en la Escritura para apoyar la idea de un cambio de nombre de Saulo a, Paul, a, a Pablo, ¿verdad? Seguramente esta idea de que a Saulo le cambiaron el nombre a Pablo Viene de aplicar el argumento del antiguo testamento a la vida de Pablo eh, Todos sabemos verdad que Dios eh, cambia de forma prominente el nombre de dos patriarcas Uno de ellos es, es Abraham, bueno Abraham a quien le cambia el nombre por Abraham Según lo dice Génesis capítulo 17 versículo 5 y otro es que a Jacob, ¿verdad? Otro de los patriarcas a quien se le cambia el nombre por Israel, como lo vemos en Génesis capítulo 32 versículo 28. Entonces hay personas que piensan que de la misma forma o algo similar le ocurrió a Pablo cuando se encontró con Jesús en el camino hacia Damasco, según lo dice el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 9. Pero corrigiendo la idea equivocada, el problema es que no hay evidencia en la escritura para apoyar la idea de un cambio de nombre de Saulo a Pablo. Y nosotros podemos encontrar evidencia de esto en la escritura, ¿verdad? En primer lugar, cuando Jesús se dirige a él como Saulo, eh, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, Jesús se refiere a él como Saulo, Saulo, durante lo que se conoce como la Cristofanía. Es decir, no hay nada en esa narración que remotamente sugiera que Jesús le haya cambiado el nombre. Eso es lo que dice Hechos capítulo número 9, versículos del 3 al 6, donde dice Y mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Incluso eh, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos del 15 al 17, dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo Sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco Incluso cuando Pablo cuenta su testimonio Él nunca dice verdad, que Jesús le haya cambiado el nombre Entonces ni el relato de Lucas en Hechos Ni la declaración de Pablo de su propio testimonio Hacen mención alguna de un cambio de nombre Incluso cuando llega eh, uno de los discípulos, Ananías A visitar a Saulo Después de la cristofanía de la que ya he hecho referencia, la Biblia dice que cuando Ananías entró en la casa, después de poner las manos sobre él, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si usted nota que Ananías tuvo una revelación de parte de Dios para ir a buscar a Saulo en Damasco, pero nunca el Señor le dice a Ananías que se refiere a él como Pablo, sino como Saulo. Y es más, Ananías va y se refiere a él con ese nombre. También el Espíritu, el Espíritu Santo mismo no se refiere a él como, como Pablo, sino que como Saulo. En, en el libro de los Hechos, nuevamente en el capítulo 13, versículo 2, eh, la Biblia dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo. Para la obra a la que los he llamado Sería verdaderamente extraño que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo siguiera llamando por su nombre eh, de perseguidor Si de hecho así fue eh, Y que la tercera persona de la Trinidad eh, le hubiese cambiado el nombre al de, al de Pablo o, o a un nombre eh, distinto, no aparece Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y, y hay algo más todavía eh, Después de la conversión Después de la cristofanía eh, Pablo eh, es llamado Saulo once veces eh, En el Nuevo Testamento Y eso es bastante interesante El cambio decisivo De Saulo a Pablo Se produce en el libro De los hechos de los apóstoles Pero ocurre en un enfoque Teológico que el escritor Lucano quiere hacer esto precisamente eh, pasa en el capítulo 13, versículo 13, que es cuando finalmente Pablo inicia su ministerio independiente, por decirlo de, un, de alguna manera, y, y es ahí donde en el capítulo 13, versículo 13, eh, se le llama eh, Pablo, y ya no se le, ya se le deja de llamar Saulo, donde dice Pablo y sus compañeros navegaron, ¿verdad? En otras palabras. Eh, la persona que le cambia, vamos a decirlo entre comillas, el nombre, eh, no es Jesús, sino Lucas. Pero, eh, ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace específicamente por el enfoque teológico de la actividad misionera que, que Pablo a partir de ese momento va a hacer. Anteriormente, antes de ese capítulo 13, lo que encontramos es una mención de Bernabé y Saulo. Y el que se menciona primero a Bernabé, por ejemplo, habla que quien lideraba esa misión era Bernabé. Pero a partir del capítulo 13 se habla de Pablo en su labor independiente eh, en el ministerio. Y un ministerio que como lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles y específicamente del capítulo 13 en adelante, es un ministerio al que ha sido llamado hacia la gentilidad. Pero Pablo, por el mismo amor, el mismo aprecio que le tiene a su pueblo, él siempre eh, trata la manera de llevar el evangelio a sus paisanos. Pero lamentablemente, pues la respuesta de los judíos no es, no es, no es muy gentil, no es muy eh, aceptable, no tiene muy, muy buena receptividad entre, el, entre los judíos. Pero siempre que Pablo... Eh, predica a los judíos vemos que tiene una tremenda aceptación del pueblo entonces es precisamente por ese cambio ese quiebre que se da en la agencia misionera de, de Pablo y, de la, y, del, y del liderazgo de Pablo en la misión que a partir de ese momento Lucas es el que hace el énfasis de ya no llamar Saulo a Pablo sino eh, Pablo propiamente
1: ¿Se podría decir que en el caso de Pedro sí hubo ese cambio de nombre por parte de Jesús? Bueno, la evidencia
2: de esto en el Nuevo Testamento, hermano, es algo escasa. Pedro, que en el griego es Petros, eh, y Simeón o Simón, que es hebreo, eh, como el patriarca, eh, hay, hay, un, hay un tema importante y es que a ese apóstol se le llama Pedro y Simón de manera intercambiable, desde el principio de los evangelios. Usted, por ejemplo, lee Mateo capítulo 4, versículo 18, capítulo 10, versículo 12, capítulo 16, versículo 16, uno va a notar que el uso del nombre eh, es de tipo de, de manera intercambiable. En Mateo capítulo 16, versículo 18, aquel pasaje bastante conocido, Jesús enfatiza el nombre de Pedro como roca, eh, como Petra, una pequeña piedrecita pero aún así mateo lo registra en griego como como pedro petros que consistentemente eh, tiene que ver con la verdad que está transformando el carácter y la vida de pedro entonces no se registra un cambio de nombre sino simplemente un juego de palabra de pedro eh, como representante de los apóstoles y la confesión de ellos que es la roca que que él acaba de confesar y sobre la cual la iglesia va a ser construida. ¿verdad? No se está diciendo que Pedro sea la roca, sino que la confesión que Pedro ha hecho es la roca sobre la que se funda la iglesia. En Juan capítulo 1 versículo 42, sin embargo, eh, mucho antes de los acontecimientos narrados en Mateo 16, leemos que Jesús le dice tú eres Simón, eh, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Ahora es posible que Simón era su único nombre en esta primera etapa y que eh, Jesús aquí le cambia el nombre a Cefas, que es el equivalente arameo de Petros, que ambos pues significan eh, roca en sus respectivos idiomas. Y por ende, pues, al usar su nombre griego, que es Pedro, ¿no? si es así, no esperaríamos que lo llamen Simón más tarde. Pero eh, no es así, de hecho que en Juan, eh, por un, un énfasis de la comunidad juanina, eh, se le llama Simón Pedro, 15 veces más en todo el, el, el Evangelio. Además en su epístola, él se identifica a sí mismo como Simón Pedro, es decir, los discípulos de Pedro eh, le atribuyen el escrito a Simón Pedro, pero es esa combinación. Lo que sería raro si su nombre hubiera sido cambiado por completo. Es más probable que Jesús le haya añadido el nombre Cefas a, a este apóstol. Un incidente que los sinópticos pues, no registran. Lo que se traduciría a, a Pedro, los que hablaban griego. verdad, Y que Simón siempre tuvo un nombre doble. verdad. Simón entre los de habla hebreo, pero Pedro entre los de habla griega. Y que Jesús está añadiendo cefas como un juego de palabras en arameo. Entonces toda esa combinación es un proceso que en la Biblia se ve como de forma intercambiable y que obedece a ciertas circunstancias. Como ya lo dije, eh, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, la comunidad joánica tiene un respeto hacia la persona de Pedro y por eso es que se le identifica así como Simón Pedro eh, continuamente.
1: Eh, bueno, en este caso que usted nos ha explicado es diferente a lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando ahí sí usted incluso dio referencias eh, donde sí había un cambio de nombre, pero ¿qué, ¿qué implica esto tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo? ¿Es lo mismo o hay diferencia?
2: Bueno, en el caso del Antiguo Testamento lo que ocurre es que el nombre definía el carácter de la persona. Entonces, siendo que el nombre define el carácter, de la persona eh, había nombres que eran un poco <risa> Poco agradables Como por ejemplo el de Jacob ¿verdad? Que era usurpador Entonces cada vez que Se referían a, a Jacob Pues era como llamarle El usurpador Entonces era un nombre bastante vergonzoso Por eso es que El cambio de nombre Implicaba un cambio de carácter Y el cambio de carácter Implicaba un cambio de destino Cuando el Señor le cambia el nombre a Jacob Claramente lo que vemos nosotros Es un cambio o un llamado o una invitación A cambiar el carácter del patriarca Y eso es lo que específicamente ocurre Lo mismo ocurre con el caso de Abraham Cuando Dios le cambia el nombre eh, Lo que existe es un cambio en el carácter Y en el destino porque de ser padre enaltecido, ahora Abraham pasa a ser padre de multitudes, que tiene que ver con el destino de la persona. Entonces, efectivamente, el cambio de nombre tiene que ver con el cambio de carácter. En el Nuevo Testamento, como ya mencionamos, pues no hay un, una evidencia así tan clara de un cambio de nombre. Lo que sí vemos es como un juego de palabras, pero que probablemente sigue con la misma lógica a excepción de, de, de Pablo, ¿verdad? Que lo que vemos es que es el nombre que él tenía, ¿no?
1: Muy bien. Vamos en estos momentos a hacer una breve pausa, agradeciéndole por estar ya conectado con nosotros y también compartiendo esta transmisión en Facebook Live. Volvemos en breve.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Vamos a la siguiente pregunta que tenemos para hoy y nos dice de la siguiente manera. ¿De dónde surgen los nombres de los primeros cinco libros de la Biblia? ¿Fueron nombres que Moisés les colocó?
2: Bueno, los cinco primeros libros de la Biblia forman una unidad que los judíos denominan la Torá, la ley, porque de alguna manera ellos se ven insertados eh, o van insertando, más bien dicho, su historia y dentro de esa trama narrativa que va desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés, eh, las distintas colecciones legales que de alguna manera van definiendo la vida, la sociedad israelita. Esta ley constituye el primero y para los judíos el más importante bloque de los libros de la Biblia Hebrea, que ellos dividen el Antiguo Testamento de forma distinta a como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? Eh, para ellos se divide en tres grandes secciones, la Torá, que son los primeros cinco libros de la Biblia, el Nevillín, que son los libros proféticos, y el Ketubín, que son los otros escritos. Esas son las tres grandes secciones eh, en las que o en la forma en que ellos dividen el Antiguo Testamento, que es diferente eh, a la forma en como nosotros los tenemos ordenados. A ese bloque que nosotros como cristianos llamamos Antiguo Testamento, ellos eh, por un acróstico de estas tres palabras, Torah, Neviim y Ketuvim, ellos le llaman la Tanaj. Ahora, el manejo de una obra tan voluminosa, ¿verdad? Como lo es el antiguo testamento o la, o, o, o la Tanaj o específicamente aún la Torah eh, esa obra tan voluminosa aconsejó su división en cinco tomos lo que originó que los griegos le dieran el nombre de Pentateuco o, o ellos le llamaban el Pentateuco Biblos que es el libro de cinco tomos la Biblia griega o la Septuaginta puso a cada tomo un título que refleja en cierta forma su contenido. Génesis porque describe los orígenes del mundo, de la humanidad y del pueblo hebreo. Éxodo porque narra la salida de los israelitas de Egipto. Levítico porque contiene las leyes de los sacerdotes. Y para los sacerdotes que eh, se supone son de la tribu de Leví. Números porque son... Aparecen los censos, ¿verdad? De población que ocupa los primeros capítulos. Y donde está lleno de muchas cifras. Deuteronomio porque se interpreta ¿verdad? como segunda ley. Pero en realidad, eh, Deuteronomio es el último sermón de despedida de Moisés en los llanos de Moab. Después de que la ley fue comunicada por Dios en el monte Sinaí. Pero los judíos, dando por buena esa cómoda distribución llaman a las cinco partes de la Torah por la primera o las primeras palabras de su texto excepto por números por ejemplo lo que para nosotros es el Génesis ellos lo llaman el Bereshit que el Bereshit lo que significa es en el principio al Éxodo el Güelen Shemot que son y estos son los nombres al Levítico Huayquirirá eh, y, lo, y que, que lo que se traduce es como y llamó y a números bamidbar que es en el desierto porque toda la acción o toda la trama del libro se desarrolla en el desierto y al deuteronomio se le conoce como el en barín que son o estas son las palabras o las palabras porque como ya dije verdad deuteronomio en realidad no es la segunda ley sino que es una es el discurso de despedida de Moisés que le recuerda a Israel su peregrinar por el desierto y como ellos deben de vivir en obediencia a la palabra de Dios
1: siempre referente a esto también surge la inquietud de que popularmente se ha creído que fue Moisés quien escribió la Torah pero se sabe que esto no pudo ser así ¿Qué se puede decir al respecto bueno esta obra como casi toda
2: Toda la del Antiguo Testamento es anónima Pero la tradición judía básicamente le buscó un autor La elección en ese caso era fácil Ya que, bueno, exceptando el Génesis, ¿verdad? Pero a partir de la siguiente parte, que es el Éxodo Hasta el libro de Deuteronomio Toda la historia está llena de la actividad de Moisés De su papel protagónico en medio del pueblo de Israel y de ahí también que libros tardíos del Antiguo Testamento empiezan a hablar de la ley de Moisés. Un paso más allá atribuyó todo el libro o todo el conjunto de la Torá a la, a la atribución mosaica, ¿verdad? Porque fue una creencia popular de todo el judaísmo que de alguna manera ya en el Nuevo Testamento hay incluso muchos registros donde no se cuestionaba verdad la autoría de Moisés eh, en el Pentateuco, pero luego ya de siglo tras siglo, pues la paternidad mosaica del Pentateuco iba a ser prácticamente un axioma entre judíos y cristianos, pero hubo algún atrevido eh, autor medieval que de alguna manera osó poner en duda que Moisés fuera el narrador de su propia muerte en Deuteronomio capítulo 34, que es donde se encuentra el relato ya en el siglo XVII se comienzan a ver los primeros intento de rechazo de la tesis tradicional y en el siglo 18 se aplicaron a la cuestión los métodos de una incipiente, un poco primitiva crítica literaria que de alguna manera abrieron grietas a lo que hasta ese entonces se creía que era una autoría exclusiva la de Moisés pero ya es en el siglo XIX propiamente donde se impuso entre la crítica independiente la llamada teoría documentaria que disecciona el Pentateuco en cuatro o cinco tradiciones o fuentes distintas que fueron posteriores a Moisés. Esa teoría fue sintetizada en su forma más popular, más conocida, por Julius von Waldhausen. Eh, este, es, este alemán eh, logró identificar o rastrear más bien estas cuatro fuentes los innumerables estudios posteriores de alguna manera han retocado o han pulido la teoría de Wellhausen sin alterar los puntos fundamentales y hasta hace algunas décadas hay personas que han rechazado esta teoría documentaria pero en realidad eh, todavía no ha existido algo consistente que pueda dar un mejor planteamiento a la hipótesis o al planteamiento que Tiene la crítica literaria a través De este alemán eh, Julius von Wellhausen
1: Vamos a continuar con Solución Bíblica Manténgase siempre pendiente De este programa, seguiremos aprendiendo Más de la palabra de Dios Volvemos en breve
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Continuamos con Solución Bíblica y bueno, nos quedan varios minutos aún para poder aprender. Vamos a aprovechar al máximo este tiempo para seguir. Dando a conocer las preguntas que nuestros oyentes nos envían, haciéndole también la invitación, haciéndole el llamado para que usted pueda hacer sus preguntas de cualquier situación de su vida que desee guía, de la palabra de Dios que usted desee conocer, qué es lo que la Biblia dice respecto a ello usted nos pueda enviar esas preguntas. En el estudio diario que usted realiza de la palabra de Dios se va a encontrar con diferentes situaciones que necesitamos aclararlas. Por tal razón le hacemos el llamado para que pueda enviarnos sus preguntas a través de los medios que estamos mencionando eh, durante el programa. Vamos con la siguiente pregunta y nos dice así. Si los evangelios son obras comunitarias y expresiones de fe de los primeros discípulos ¿Dónde o quién atribuyó su autoría a Mateo, Marcos, Lucas y Juan?
2: Bueno, los cuatro evangelios canónicos Como casi el resto de la escritura Son composiciones anónimas Surgidas entre los años 65 y 90 Específicamente en el caso de los evangelios y que fueron reunidos en una colección al princip a principios del siglo II Los títulos de los evangelios, como lo hemos dicho en otros programas No son originales Pero se basan en una tradición muy antigua y unánime Que vinculaba a cada uno de ellos con un personaje respetado O reconocido de la iglesia de los orígenes en realidad la práctica de lo que ahora nosotros conocemos como pseudonimia o pseudoepigrafía precisamente consistía en eso, de atribuirle una obra. Él, eran, normalmente eran discípulos, eh, discípulos que le atribuían una obra eh, a un personaje respetado. Eso eh, ocurría, eh, por ejemplo, eh, en la cultura griega. Era bastante usual que personas... Eh, digamos, de renombre, se les atribuía ciertas obras, pero en realidad eran los discípulos de ellos los que se encargaban de atribuir dichos manuscritos a un pensador, filósofo, eh, alguien representativo para la cultura. En el caso de la iglesia cristiana del siglo I, pues ocurría también lo mismo. Eh, los discípulos de las comunidades comenzaban a atribuirle esos escritos a un personaje de la escritura para distinguirlo de otros. Porque hay que recordarse que en los cultos de la iglesia primitiva, la lectura pública de, los, de, la, de, la, de la escritura, la lectura pública de la escritura, eh, pues era básicamente un privilegio del de líder comunitario. Cuando, por ejemplo, en las cartas pastorales se le recomienda a Timoteo que se dedique a la lectura. No se está hablando de la lectura privada como algo personal, sino que es la lectura comunitaria de las escrituras. Entonces, siendo que la, la capacidad de leer era simplemente eh, un privilegio de unos pocos, eh, los encargados de las comunidades lo que hacían era eh, leer la, los testimonios de la comunidad pospascual, eh, sobre los acontecimientos de la vida Los hechos de Jesús Vistos a la luz pues, de su muerte y su resurrección Pero como eran escritos que circulaban De iglesia en iglesia Para identificarlos Se les comenzó a atribuir El título de Evangelio según Y se le atribuía la obra A un hermano eh, O discípulo representativo de la iglesia En este caso por ejemplo Evangelio según San Mateo ¿Verdad? que básicamente, como repito, cuando los textos comenzaron a usarse en el culto o se intercambiaban entre las iglesias, tenía que especificarse de qué clase de obra se trataba y quién era el autor. Los copistas de finales del siglo I o principios del siglo II tuvieron ya que ponerles eh, títulos, porque los títulos de los evangelios, como ya lo dije, eh, no son originales, pero se basan en una tradición que era muy antigua y unánime que vinculaba a cada uno de ellos con un personaje conocido de la iglesia de los orígenes pero no es que fuera un evangelio distinto sino que era un enfoque verdad de, de ver una versión distinta de la vida de Jesús eh, de cómo interpretaban a la luz de su fe y de su experiencia
1: el mensaje evangélico. En otros programas hemos escuchado que el término evangelio no fue creado por los cristianos, sino que era utilizado con fines políticos por parte del imperio romano en este caso. ¿Por qué los cristianos entonces usaron este término, evangelio, para expresar su fe en relación a la vida y obra de Jesús?
2: Bueno, el primer autor que inequívocamente llama evangelios a los escritos que nosotros conocemos es Justino, Justino mártir. Como antes hemos señalado, eh, cuando se extiende este uso, se tiene un cuidado de decir evangelio según. Para dejar claro que el evangelio es uno, aunque transmitido en cuatro versiones diferentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que al final fueron los evangelios reconocidos por las comunidades cristianas. No significa que solamente esos cuatro evangelios existieran, sino que hubo más evangelios, pero... Al final estos evangelios fueron reconocidos mayoritariamente por la iglesia, aceptados porque su contenido eh, se centraba eh, de manera clara en la persona de Jesús en su muerte y en su resurrección. Ahora, al resumir de alguna manera eh, el, el hecho de llamar evangelio a estos textos, podríamos decir algunas cosas porque... Como bien lo pregunta usted, hermano, el evangelio, el, el término evangelio, se usaba con fines eh, políticos, ¿verdad? Eh, evangelio, eh, como nosotros sabemos, eh, significa buenas nuevas. Eu, que significa bueno, y ángelos, que significa eh, mensaje o mensajero. Entonces ese es el buen mensaje o la buena noticia. Y se utilizaba ese término con fines propagandísticos, eh, del imperio, por ejemplo anunciar políticas del emperador, anunciar que el sucesor o el hijo del emperador había nacido, entonces esas eran las buenas noticias del imperio para sus súbditos, para sus ciudadanos pero obviamente que no representaban buenas nuevas para la gente porque a veces las políticas del emperador pues podían ser eh, políticas eh, represivas de idolatría y que obviamente pues no eran buenas noticias para el pueblo de Dios entonces, para mencionar algunas cosas de por qué se le llama a estos textos evangelio, porque hay, otra, hay otro género literario que se pudo haber utilizado, que era vidas. Era un, una forma, que es lo más cercano a evangelio, al género literario evangelio. Pero, ¿por qué se le llama evangelio a estos textos? Número uno, implicaba abandonar toda neutralidad ante esos textos. Era en el fondo, en realidad, una confesión de fe que los consideraba como testigos de la salvación de Dios para la humanidad. Es decir, que era una comprensión de las comunidades cristianas sobre el mensaje que Dios había revelado de forma clara y directa a través de Jesucristo, quien es eh, el rey del reino que Él mismo vino a anunciar. Entonces es una buena noticia que Dios se ha humanizado. Jesús se hizo carne, como lo dice el evangelio de Juan. Y eso es una buena noticia. Que Dios se haya hecho hombre. Y eso pues trae felicidad a los oyentes. Porque eh, ocurre algo que, que parecía increíble. Y es, es insólito el pensar que Dios se hizo hombre. Porque eso fue beneficioso para nosotros. Entonces el evangelio habla de esa buena noticia. Habla de que Dios se hizo hombre. En la persona de Jesús. Número dos. Eh, como ya mencionamos, atendiendo al uso profano del vocablo, eh, se está diciendo que la auténtica buena noticia no viene del poder imperial, sino que viene de Jesucristo, que con su muerte y resurrección abrió un nuevo horizonte insospechado de plenitud. El estudio de los evangelios eh, coloca en relieve ese carácter sociocrítico ante cualquier poder o ideología que se quiere imponer. Como poder absoluto. Los evangelios remarcan que todo el poder proviene de Dios y está centrado en la persona de Jesús. Esa es la, la fe de los cristianos del siglo I. Y número tres, atendiendo al uso en la tradición judía, se está diciendo que en Jesucristo se realiza la auténtica buena noticia que habían vislumbrado los profetas. Entonces, el estudio de los evangelios va a colocar en relieve el trasfondo veterotestamentario y cómo eh, ellos tienen un fiel cumplimiento en la persona de Jesús. Y significa que la buena noticia que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús. Por todas estas condiciones es que a estos textos se les llamó
1: evangelios. Muy bien, vamos a hacer una última pausa y regresamos para la recta final de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Siempre haciéndole la invitación para que usted, a través de las plataformas de digitales de podcast, pueda escucharnos, tanto en Spotify como en SoundCloud. Ahí están esos... ...esos recursos para que usted pueda seguir aprendiendo con nosotros... ...a través de los programas que hemos transmitido, todos los que hemos transmitido hasta la fecha... ...le hacemos la invitación para buscarnos a través de esos, de esos medios... ...agradecemos también a quienes han estado comunicándose con nosotros... ...respecto a las diferentes preguntas que hemos disipado esta tarde... Pero para aprovechar pues, este momento, esta recta final del programa, queremos también dar lectura a otra de las preguntas que nos envía otro oyente. En todo caso, es una situación la que nos exponen para que el pastor pueda darle respuesta. Y dice así, antes de venir a Cristo tuve una hija con una mujer, debido a constantes infidelidades de parte de ella me vi obligado a separarme. Con el tiempo llegué al evangelio y me casé con otra persona con la que tengo tres años de matrimonio. Sin embargo, la madre de mi hija me insiste que estoy en adulterio y que yo debo de estar casado con ella. Me dice que si no regreso con ella, no me permitirá ver a mi hija. ¿Es verdad que estoy en adulterio? La única relación que me une a ella es mi hija, a quien apoyo económicamente. ¿Qué puedo hacernos? dice el oyente.
2: Bueno... Lamentablemente la madre de su hija está utilizando a la niña verdad, Como un recurso de chantaje para desestabilizar su unión matrimonial Y no, usted no está en adulterio Usted está eh, casado con, con, esta, con esta persona verdad. Su matrimonio se produjo una vez eh, estando usted en, en el Señor, en el Evangelio en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, cuando él da consejos sobre la vida familiar y específicamente el matrimonio, el apóstol Pablo es consciente que la iglesia de Corinto estaba lleno de muchos, vamos a decirlo así, de muchos desórdenes familiares, donde pues, la promiscuidad en Corinto era, como en varias partes del, de, del imperio romano, era bastante característico de las ciudades, de las urbes entonces los cristianos pues no sabían cómo resolver el elemento de tener una vida recatada siendo que ellos habían tenido vidas disolutas eh, antes de venir a Cristo entonces ellos eh, le hicieron algunas preguntas al apóstol Pablo que claramente nosotros vemos que el apóstol responde en el capítulo 7 de la, de la, que, de la que nosotros conocemos como primera carta a los corintios en el capítulo 7, versículo 20, el apóstol Pablo responde, eh, de alguna manera, a, las, a la inquietud de nuestro hermano. Dice el versículo 20, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechalo. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Entonces, por esta, eh, por este consejo que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia de Corinto, pues yo le podría decir, estimado hermano, que en la condición en la que Dios lo llamó, que fue estando casado, con esta nueva persona pues en esa condición usted debe de permanecer ahora usted debe de tratar por todos los medios de mantener comunicación con su hija porque ese es un vínculo que no se puede disolver que va a ser para toda la vida pero eh, debido a la posición verdad de la madre de su hija pues usted debe de buscar una mediación jurídica que ampare ese, ese acercamiento y que le permita también ejercer sus derechos como padre. Que no solamente son sus derechos, sino que también es su obligación hacerlo. Así que no permita a usted caer en este tipo de chantaje. Porque así como el Señor lo llamó, pues así Él desea que permanezca unido en matrimonio. Y pues sus obligaciones como padre deben de ser de forma permanente y directa hacia su hija. Por lo cual yo le recomiendo que busque un, una mediación legal que le permita no solo eh, ejercer sus derechos como padre, sino también poder responder a sus obligaciones eh, como padre también.
1: Donde sea que usted nos sintonice hasta allí, eh, llegamos y... Conocemos más de las Sagradas Escrituras a través de las diferentes preguntas que usted nos envía. A través de WhatsApp, a través de Facebook, la línea telefónica, cualquiera de los medios que usted quiera utilizar para enviarnos sus preguntas, bienvenido sea. Porque este programa se ha creado con ese objetivo de la participación suya a través de esas preguntas. Por eso hacemos hincapié en este tema, porque... El programa, básicamente la dinámica del programa está compuesta eh, por el pastor Jonathan que responde a la luz de la palabra de Dios, pero obviamente las preguntas que usted envía. Entonces tenemos esas, eh, esa parte importante que es la que le corresponde a usted como oyente de poder participar y a veces nos toca que a lo mejor hacer a nosotros alguna pregunta que alguien más no puede hacer o alguien más le va a servir, pero sigámoslo haciendo porque... Así aprendemos y nos edificamos juntos a través de este programa que es presentado a través de las diferentes emisoras de radio que componen Corporación Cristiana de Radio y Televisión en El Salvador, un Ministerio de misión Cristiana, el IM, y también a nuestros oyentes que nos escuchan en Guatemala en Cielo FM 89.1. Esto es en vivo, pero también estamos llegando a través de las plataformas digitales como son SoundCloud y Spotify. Y claro quienes nos escuchan también y nos ven en Facebook Live. Un saludo muy especial y gracias por haber estado esta tarde conectado con nosotros y agradeciendo siempre a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, que amablemente responde a sus preguntas. Gracias a
2: usted, hermano, que las traslada eh, a nosotros y de alguna manera el Señor nos permite poder servir a nuestra audiencia. Si el Señor no ha venido por nosotros y Él nos presta la vida, eh, la próxima semana nos encontramos en una nueva
1: emisión de su programa Solución Bíblica. Que Dios le bendiga grandemente y a aprovechar al máximo este fin de semana en las diferentes actividades de su congregación, siempre recordando que servimos a un Dios grande y poderoso y Él se manifiesta a través de nosotros, a las vidas de las personas que aún no le conocen, para que ellos puedan ser parte también de este reino. Bendiciones.